Bueno, ahora sí vamos a continuar con la observación en sí y cómo llenar el formato de observación. Hay que recordar que antes de que nosotros hagamos una observación, hay ciertos pasos que tenemos que seguir. Entre ellos, el primero es eh, programar estas observaciones, verificar que sucedan en un horario que sea conveniente para los profesionales a los que vamos a observar. Eh, de ser necesario, hay que comunicarlo, bueno, no de ser necesario, en realidad es recomendable comunicarlo de manera formal a los supervisores, a los jefes de servicio y en algunos casos va a ser necesario también dar consentimientos informados por escrito a los pacientes. Eh, antes de empezar la observación hay que presentarse con el personal al que vamos a observar, en caso de ser necesario también con los pacientes. A los pacientes lo que se les diría es que vamos a observar este, las prácticas asistenciales, es una explicación muy general, no le vamos a decir que estamos evaluando si se lavan o no se lavan las manos cuando se las tienen que lavar. Eh, y hay que tener muy claro eh, en este momento eh, qué tipo de observación vamos a hacer, o sea, de preferencia que sea anónima y que y cómo vamos a utilizar la información. En este caso, lo más recomendable es utilizar la información individual únicamente para dar retroalimentación de manera informal y la información ya global de los servicios, etcétera, etcétera, reportarlos como un indicador general sin personalizar este, las observaciones. Esto es algo que debe tener muy claro el profesional al que vamos a observar y esto también va a ayudar a que no se sientan tan, este, tan estresados por nuestra presencia y que puedan aceptar eh, esta actividad. Ahora, eh, siempre, siempre, siempre tenemos que respetar la intimidad del paciente. Esto es muy importante. No debemos interferir nunca con las actividades asistenciales que están sucediendo. Y bueno, no, lo que nosotros tenemos que hacer es colocarnos cerca del punto de atención, recordando que el punto de atención es aquel lugar en donde confluyen el paciente, el profesional sanitario y la actividad asistencial. Eh, y tenemos que poder retirarnos de algunas situaciones en donde eh, estemos violando ya sea la intimidad del paciente, haya este, un proceso crítico. Eh, ya habíamos mencionado también que el personal este, puede estar bajo un estrés incontrolable y en esas situaciones hay que cancelar las observaciones. Ahora, eh, hay que recordar antes que nada lo, las definiciones que vamos a utilizar para nosotros llenar el formato. Recordando que la oportunidad tiene que ver con la necesidad de realizar la acción de higiene de manos, tanto si hay una sola indicación o varias al mismo momento. Recordemos que las únicas indicaciones que no se pueden juntar son momento 4 y momento 5. O es momento 4 o es momento 5. ¿Cómo vamos a identificar eh, indicaciones simultáneas? Bueno, tenemos que observar eh, la actividad que viene antes de la acción de higiene de manos y ver la actividad que viene después para que nosotros podamos identificar qué tipo de indicación tenía esa higiene de manos. Ahora, eh, el cumplimiento se va a medir eh, dividiendo este número de acciones entre el número de oportunidades. Ahora, Siempre tenemos que establecer un vínculo entre esta acción de higiene de manos que estamos observando y la oportunidad que estamos marcando. Es decir que si no existe una indicación explícita para hacerse higiene de manos, nosotros no debemos registrarlo. Por otro lado, no debemos registrar acciones que nosotros no estamos viendo claramente. Por ejemplo, el profesional sanitario se mete detrás de una puerta, detrás de una bambalina, si nosotros decimos o detrás de una cortina o algo que no podemos ver y nosotros asumimos que se hace o asumimos que no se hace higiene de manos. En este caso simplemente esa oportunidad no se cuenta. 
Nosotros únicamente podemos registrar acciones que estamos observando y que vemos claramente lo que sucede antes y lo que sucede después para poder identificar qué tipo de indicación fue y qué acción tuvo lugar. La acción puede ser negativa si no se hizo o positiva si sí se hizo. Eh, recordando que una acción positiva tiene que ver con cumplimiento, una acción negativa indica incumplimiento y una acción positiva que no está justificada por una indicación no se traduce en oportunidad y no se puede incluir al medir el cumplimiento. O sea, si, por ejemplo, me hago higiene de manos entrando a la habitación, este, me compongo los lentes y me vuelvo a hacer higiene de manos, ese no es ningún momento. Entonces, este, hay que registrar nada más momentos, o sea, indicaciones claras con acciones de higiene de manos, ya sea acción positiva o acción negativa. La cronología puede ser variable, no importa este, en qué momento del continuo de la atención nosotros empecemos a observar, eh, no tiene que ser toda la actividad sanitaria, sino simplemente un momento dado. Y bueno, eh, hay que recordar que hay ciertas indicaciones que van juntas. Por ejemplo, eh, puede ser que, no sé, siempre que hay una tarea limpia o aséptica, generalmente después de eso va a haber este, un riesgo de exposición a fluidos, etcétera, etcétera, ¿no? Si solamente se hace una actividad en una habitación, siempre va a haber un antes de entrar en contacto con el paciente y la zona del paciente y siempre va a haber un después del contacto, ya sea con el paciente o con el entorno del paciente, que serían momentos 4 y 5. Recordemos que el foco principal de la observación no es la acción de higiene de manos. O sea, no se trata de contar cuántas veces se hicieron lavado de manos o cuántas veces se hicieron fricción con alcohol gel, sino cuántas indicaciones reales había para que se hicieran y si en esas indicaciones ocurrió esta acción. Ahora, eh, vamos a ver más o menos este, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para llenar el formato. Eh, el formato es una hoja completa que en la parte superior tiene... este tiene un encabezado que nosotros tenemos que llenar antes de iniciar las observaciones. O sea, antes de que nosotros empecemos a lleguemos, nos presentemos, etcétera, etcétera, ya tenemos que tener llenada esta sección que tiene que ver con el centro en donde estamos este, haciendo las observaciones, el servicio, el pabellón, el departamento, etcétera. Esto nos ayuda a que nosotros podamos saber precisamente dónde y cuándo se realizaron este, estas observaciones para que se puedan clasificar. Ahora, la única parte de esta información que no se va a llenar va a ser la hora de fin, porque no sabemos a qué hora va a terminar, y la duración de la sesión total. Recordando que la duración es de 20 minutos, y puede ser 10 minutos más larga o 10 minutos más corta, dependiendo de lo que estemos observando. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos esta cabecera llenada, ya podemos presentarnos y empezar ahora sí el proceso de la observación. Ahora, eh, la siguiente sección es una cuadrícula en donde tenemos cuatro columnas diferentes y todas las columnas empiezan con algo que dice categoría profesional. Esto significa que la OMS nos propone que registremos cuatro categorías principalmente, que registremos este, si son enfermeras, si son auxiliares, si son médicos o si son otros profesionales sanitarios. Dependiendo del de hospital en donde se esté haciendo eso, eh, se va a poner la categoría profesional. En nuestro caso queremos ser lo más explícitos posibles. El código tiene que ver con este, 
nosotros cómo vamos a codificarlo, por ejemplo, este médico y cuántos tipos de médicos hay, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos sugieren que 3.1 internista, 3.2 cirujano, etcétera, etcétera. A eso se refiere el código de la categoría profesional y el número se refiere eh, al número de persona que es, porque, por ejemplo, puede ser que yo esté observando aquí una persona o puede ser que esté yo observando a dos personas o puede ser que esté observando a tres personas. Entonces, esto eh, cada columna es independiente de las demás y tenemos dos opciones. La primera opción es decir, por ejemplo, categoría profesional, médico, este código 7 que son estudiantes, 3.7 por ejemplo, y me dedico a observar puros estudiantes y a ponerlos todos juntos en esa columna, indistintamente de... ¿Quién es? La otra opción sería que yo simplemente decida que cada columna es una persona y entonces empezando la columna pongo la categoría profesional y el código de esa persona. Por ejemplo, este, la primera columna es un médico internista, entonces pongo médico 3.1, la siguiente columna es una enfermera, entonces es 1.1, la siguiente columna de nuevo es un médico, pero ahora es este, un pediatra, entonces es 3.4, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo se va a llenar esto? Depende del centro en el que se vaya a llevar a cabo. Eh, es más sencillo eh, para dar retroalimentación que las columnas sean por separado, o sea que cada columna represente a una persona, porque es más fácil identificar este, así eh, qué persona fue la que hizo o no hizo la acción cuando existía una oportunidad de higiene de manos y dar la retroalimentación. Sin embargo, eh, se puede llenar como el centro de SIDA. La otra parte que es importante es recordar que existe la posibilidad de observar simultáneamente hasta tres personas. El formato lo permite porque tiene cuatro columnas y esto solamente si la densidad de oportunidades lo permite. ¿Eso qué significa? Significa que estamos viendo personal sanitario que está haciendo actividades muy largas y que el tiempo entre una acción de higiene de manos y otra es relativamente largo y por eso nos permite ver a otras personas al mismo tiempo. Si se tratan de actividades muy rápidas en donde hay muchas indicaciones de higiene de manos, muchas oportunidades, lo ideal es observar solamente a una persona. Ahora, eh, aquí tenemos también este, dos opciones. Nosotros podemos registrar las prácticas de higiene de manos como positivas o negativas, ya lo habíamos mencionado. Y bueno, una acción de higiene de manos positiva significa que eh, vamos a marcar el método que se utilizó, si fue fricción con preparado de base alcohólica o si fue lavado de agua con jabón o si fue una combinación de los dos. Ahora, en este método no evaluamos en sí la calidad de la acción. O sea, no marcamos la técnica no marcamos este, la duración, solamente marcamos las acciones de higiene de manos negativas, es decir, cuando no sucedió eh, esta acción y debería de haber sucedido. Esto es muy importante porque habíamos dicho que nos sirve también las observaciones directas para monitorear la técnica. No se registra, pero si nosotros estamos viendo que hay errores en la técnica, etcétera, esas áreas de oportunidad las podemos sacar al momento de hacer la retroalimentación. Ahora, otra cosa que se, eh, que se incluye también aquí es el uso de guantes. Ahora, el uso de guantes se registra si cuando estamos viendo este, el momento de la higiene de manos, lleva este, el profesional lleva guantes 
y no se realiza una acción de higiene de manos. Y básicamente así se llena. Entonces tenemos que cada renglón corresponde a una oportunidad. Una oportunidad puede tener una o más indicaciones. Las únicas indicaciones que no pueden coincidir son cuatro y cinco. Todas las oportunidades tienen que llevar alguna acción de higiene de manos, fricción, lavado u omisión. Y en caso de que haya habido una omisión, hay que marcar si esta omisión estuvo dada por el uso de guantes o no. Y bueno, básicamente eso es todo acerca del de, eh, llenado del formato. En caso necesario, se pueden llenar más de una hoja. Lo único importante es que el encabezado diga qué número de página es. Eh, más o menos se estima que lo mínimo de acciones que se pueden observar en 20 minutos son alrededor de 6 y 7. En algunos servicios en donde la densidad de contactos con el paciente son altos, pudiéramos observar el doble y va a haber algunos servicios en donde los contactos son muy pocos, entonces eh, pudiéramos incluso tener menos oportunidades observadas. Entonces hay que considerar esto cuando generemos nuestros indicadores. Y pues bueno, en cuanto a cómo observar, esto ha sido todo.